0: Che, Mari, bueno, viste que en los, los ratos libres que me quedan, eh, miro series en general. Soy medio seriefila. ¿Existe la palabra seriéfila? Bueno.
1: No sé, pero debería existir.
0: La inventé. Bueno, whatever. Tiene sentido. Digo, cinéfilo, seriefilo? tiene sentido. Bueno, entonces en general, cuando nos sentamos a comer, miramos alguna serie y en la pandemia, especialmente, nos dedicamos a la comedia. Porque para amarga ya está sí, la por vida. favor.
1: Sí, para amargo ya tenemos ya demasiado esto. 100%. Yo escuchaba Hostia. todos podcasts de, informativos, en, de cosas empresariales, de cosas de marketing. Mi repertorio pasó a todas cosas de stand-up, comedia, humor. Comer. Basta, Comer. me quiero Comer. reír Comer. un poco. <risas> quiero
0: sonreír. No, no, nosotros nos propusimos, o sea, yo no puedo entender la gente que está viendo The Walking Dead en esta circunstancia. No <risas> puedo entender. Y no, no, no lo voy a mirar. Y esa es una serie que ya miré. Eh, no, nosotros nos llegamos a la comedia. Hemos visto si sí, todo lo que encontramos de comedia lo vimos. Y hay una que está muy... Eh, la recomienda mucho, que es The Marvelous Mrs. Maisel, que ya tiene como tres eh, temporadas, ¿no? Entonces, nada, eh, Amazon Prime, que le está ahí, tiro el dato por si nadie sabe. Yo no sabía muy bien cómo venía la mano, qué sé yo. Eh, Chusmeé un poquito, la actriz eh, la tenía vista de House of Cards porque es la que hacía Rachel, por si alguien vio House of Cards, eh, que termina pobrecita, difunta. Anyways, muy dramático su papel, entonces dije, bueno, a ver qué onda, ¿no? Todo esto. Bueno, para hacerles el resumen de cómo viene la mano, es una chica judía a fines de los 50, o sea, casi 60, ya llegando casi a la década del 60, eh, de nivel alto, socioeconómico alto, está casada con un chico judío, tienen dos hijos. Y de repente, y el marido quiere hacer comedia de stand-up, eh, pero es malísimo, o sea, la básico, lo básico. Entonces van a ver, va, clubes de stand-up y qué sé yo, de hecho hay un actor que interpreta a un cómico de stand-up de esa época, o sea, que está, está haciendo ese papel. Bueno, van a ver, y el pibe, primero que es malísimo, y segundo que es, ella se entera que le está metiendo los cuernos con la secretaria, ella es la esposa perfecta, la madre perfecta, todo perfecto, pero el marido... la la contracornea y la deja entonces la loca se pone en pedo y se va termina en un club de stand up haciendo un stand up improvisado de todo lo que le está pasando por la cabeza en ese momento hasta se queda bolas termina en cana, así empieza el primer capítulo ¿no? Entonces ella empieza una carrera en el stand-up. Es muy divertida la serie, a mí me pareció muy divertida. Me parecen muy divertidos los padres, que son dos actorazos también. Eh, Imagínate una familia una familia judía tradicional y la hija de repente es una cómica de stand-up, es como que no cuadra el perfil. Entonces ella durante mucho tiempo no dice que hace eso, nadie sabe, no sabe la familia, no saben en su trabajo, nadie sabe. Y hay una escena en la segunda temporada que me hizo mucha gracia porque su mamá medio que le agarra un pire, se va a París, la van a buscar y en París ella va a un club de comedia. No entiende nada porque hay tres drag queens hablando en francés, digamos, haciendo su show. Bueno, ella lo disfruta igual y en algún momento la serie tiene estas cosas como de realismo mágico, que acaba lo que me interesa contar, que pasan cosas que son inverosímiles ¿no? O sea, que sí. no, esta... <risa> Pero como el público en general no conoce nuestro trabajo, lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque ella se sube al escenario y empieza a contar toda la historia de su vida, todo, el, todo, todo su drama de que el marido la dejó y todo esto que, con lo que hace humor, digamos, básicamente con su familia y con su problema. Y se levanta una chica americana que habla francés y le oficia de intérprete. Pero yo te voy a explicar a la velocidad que habla la protagonista y a la velocidad que habla e interpreta la intérprete, que se supone que no sabe nada de lo que está interpretando, pero de repente las dos están hablando a muchísima velocidad en dos idiomas. No existe eso, chicos. No existe. Yo quiero que todos... <risa> que era
1: una intérprete re profesional no, no, que justo no. estaba ahí. No,
0: claro. No era intérprete, primero, porque no la presentan como intérprete. Era simplemente una americana que vivía en París. No existe esa velocidad. No existe interpretar un show de stand-up y encima... <risa> improvisa. <risa> encima un show de stand-up, claro, stand -up. lleno de humor. Improvisado. Que es más <risa> con chistes, con remates. <risa> Eh, en otro idioma o sea porque la mina encima mete los remates y la intérprete.
1: <risa> es todo totalmente eh, Hollywood no, no, no. es muy
0: Hollywood eso. es muy Hollywood pero... muy divertida la escena pero fue como no esto acá hay que explicarle al público común que esto no sucede porque no vaya a ser que ahora empiecen a buscar
1: a intérpretes de stand up y Fíjate que ni doblaje de stand-up O sea, como
2: no se A puede. mí me mata,
1: de, de Hollywood Me mata que el tema de los idiomas Cuando no hablan inglés eh, La familia, por ejemplo <risa> claro. Es como que empiezan Hablando otro idioma Tipo, no sé, se saludan en otro idioma Tipo, bonjour, qué sé yo Y después pasan a inglés Como que eso es más cómodo para los que están filmando Me imagino yo
2: <risa> ¿Sí, Todos hablan
1: inglés con un acento Se me trabó en el Zap. idioma. Viste, estás con el coso acento, acá. Quiero, claro. no. <risa> y a veces meten a una que otra palabra, ¿me entendés? En el idioma original, como somos de... Esta. Como para que te acuerdes. Pero está ahí, que tipo, la familia, cerrando, Hablando en inglés con acento árabe. No tiene ningún sentido esto Pero vos sabés que yo lo vi... Siempre eso yo. me hizo mucho ruido. Yo lo vi eso en productos
0: de la India, por ejemplo. En, en series de la India. ¿Como en Bo Bollywood decís vos? No de Bollywood, sino eh, el otro día había una, unos pedacitos de una serie de, de, do, de una actriz y una diseñadora, que son madre e hija, y van a hacer una serie tipo reality, y de repente hablan en toda una frase en inglés. ¿Y por qué? <ríe> o sea, claramente, ahí ya no es una cuestión de Hollywood, es una cuestión de que
1: pero no claro esto es un reality, claro, no, eso andás a ver, a lo mejor la familia mezclaba el idioma. No, no, ya lo vi varias veces. Lo que yo digo veces,
0: es cuando que... la... Pero bueno, si ¿Sí? sí, vos lo que decís es otra cosa, como que Hollywood te dice, bueno, mira esta gente habla en otro idioma, pero...
1: Como claro, esto habla practica... en otro idioma, pero un ratito nomás. No, ahora crees. van a hablar en inglés porque es más cómodo para todos los... <ríe> Angloparlantes, ¿sí, así pasó? los angloparlantes no tienen que leer los subtítulos. Claro, no pobres. Vamos
0: a hacer que todos hablen inglés. Mejor, mejor, mejor <risa> hablamos todos en inglés. Bueno, yo el otro día leí, <risa> hablando que esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero conecto, eh, que en Outlander, si sí, viste Outlander, la serie, Ahí, sí. yo me acuerdo que la primera temporada había partes que eran todas en gaélico antiguo. Y de hecho, Ay, sí, yo tuve que traducir Sí. Episodio de Outlander en ese momento, y digo, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué se supone que hago con todo esto? Y me dijeron, no, déjalo así. Ah, bueno. Y si vos te fijas, no tiene ningún tipo de traducción. Claro,
1: no, no, no le meten subtítulo, nada.
0: ¿Te voy a decir qué? Onda, se ahorraron porque nadie sabe bien qué, lo que están diciendo. Según el, <risa> según declararon los, los showrunners de la serie, <risa> Panel. es que no, que en realidad no es que se ahorraron buscar el traductor sino que te quieren hacer vivir lo que le pasa a Claire que no entiende nada claro creemos sí
1: no puede, puede ser, ser. ponele ponele ¿sabes que me has acordar de la película Scary Movie? Eh, una de las Scary Movie que está Anna Farris la, la que Ay, que, es muy que ve a un nene que un nenito japonés y entonces ella le empieza a hablar como que habla japonés pero le dice todas las marcas japonesas tipo, qué idiota Hitachi Shizuko. <risa> ¿Qué estará? Samsung. ¿Qué estará? ¿Qué tal? marca que está... Y nada, es que es muy graciosa. Bueno, es que esa escena. Es <risas> series de
0: películas. A cualquier tema.
1: <risas> Porque somos así. ¿Qué va a ser? Se... Y así de series, películas y cosas de Hollywood pasamos a hablar de yoga. Sí. ¿Okay? ¿Okay?
0: <risa> Porque nosotros además de encontrarnos a nosotras mismas tenemos que encontrar el tornillo que se nos cayó. <risa> Fuera de joda la entrevista está buenísima. No se la pierdan a Elena, eh, nuestra traductora Yogi.
1: Hoy tenemos el placer de entrevistar a Elena Jiménez Álvarez. Ella es traductora, locutora y profesora de yoga mexicana con actual residencia en el Reino Unido. Cuenta con una licenciatura en marketing y otra en enseñanza de inglés y una maestría en traducción. Su especialidad son los temas de mindfulness, marketing y bienestar. En el ámbito del yoga, Elena está certificada como maestra jata yoga, yoga prenatal y yoga para la fertilidad. Cuenta con más de 15 años de experiencia en yoga y meditación y actualmente se especializa en la creación e impartición de talleres y cursos online de yoga, mindfulness y meditación para traductores y locutores. Elena, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas.
2: Hola chicas, y literalmente estoy en Pantuflas, ¿eh? Yay. Ay, Bienvenida, bueno? qué bien. Ah, no, una, yo le cuento a la gente que nos como, muestra
0: las pantuflas, Elena. Eh, claro, Elena está, está de verano, entonces la vemos como muy veraniega, pero se dejó las pantuflas igual. Me encanta esa actitud pantuflera eh, all year
2: round. <risa> <risa> Todo el estaba año grabando una, Estaba grabando ahorita una clasecita de yoga y lo grabo ah. salsa. entonces obviamente como se me enfriaron los pies dije no voy a poner mis pantuflas. <risa>
0: <risas> Qué genia, me encanta. Bueno, hoy le cuento los a nuestros podcast escuchas que estamos triangulando en Milwaukee, en Gales, no me acuerdo el nombre de dónde estás, en Gales, y en bueno, Ford. Buenos Aires, Swansea, Gales, o sea, re loco, nuestra primera, está bien que <risas> sos mexicana, pero es la primera persona que, con la que hablamos allá, en, en Wales, mm, sí, sí, me gusta, sí, sí. <risas> y, y a mí, bueno, yo justamente te iba a preguntar, porque esto de que, primero que sos extranjera, no digo mexicana, en Gales, eh, con una especialización tan particular para la traducción, eh, te quería preguntar, bueno, primero cómo llegaste a esta especialización, porque no sabemos bien si primero llegó el yoga o la traducción a tu vida, así que nos interesa saber cómo los combinaste y cómo empezaste a abrirte camino también en ese terreno, incluso estando fuera de tu país.
2: Claro, qué bonita pregunta, fíjate que yo creo que Está muy difícil entender qué llegó primero. Yo creo que lo que llegó primero fue el yoga. Porque, pues, literalmente tengo ya 16 años. Digo siempre más de 15, pero son 16 y, y soy precisa. Eh, desde que descubrí este, el mundo del yoga, la gente me ve y me dice: ¿Pero cuántos años tienes? Te ves muy chiquita, ¿no? Pero no tengo 36. <risa> tengo 36. Entonces, de Ay, los chicas, de los. jóvenes más
0: joven, ¿eh? <risa> hay que empezar con el yoga.
2: Aquí ya. todos me dicen lo mismo. Dice: ¿Cómo que tienes 15 años? Entonces, ¿tú cuántos años tienes? <risa> Entonces, en, más o menos a los 20, cuando estaba por ahí terminando mi carrera, mi primera carrera, en ese entonces, yo creo, pues ya, fíjate, me llegó muy curiosamente porque desde entonces yo tenía muchísimas ganas de practicar yoga. En ese entonces el yoga era como, o sea, en México al menos, donde yo vivía hasta los 28 años, el yoga era prácticamente solo para los abuelitos. Ah. <ríe> cuando yo lo no empecé yeah. a practicar. Entonces, y no había eh, clases, por ejemplo, en gimnasios. Los maestros eran como, o te ibas a la India, o estabas con una clase de viejitos. O sea, era bien raro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo hablaba del yoga, yo iba en la universidad y yo, ay, es que yo quiero hacer yoga, yo quiero hacer meditación. Y la gente me iba como diciendo, qué abuela, ¿no? O así sea, que, qué grande. Pero, bueno, así así fue cuando empecé en el ámbito del yoga. Ahorita, obviamente, ha cambiado se ha transformado de manera, o sea, total, 360 grados, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces, a mí lo que me acercó al yoga y a todas estas cuestiones fue el, la búsqueda del silencio. Y esto es muy raro porque yo vivía en México, y México es uno de los países más ruidosos <risa> <risa> que he en mi vida, ¿no? Somos súper ruidosos la verdad y me encanta digo ahora aquí en Inglaterra me callan no me hacen así shh, en los Ay, sí, autobuses sí, como
0: a la otra punta sí, <ríe> me que tenés. porque
2: me voy al extremo eh por eso te digo que es interesante entonces eh, sí me han llegado a decir así shh, en el autobús lo no. voy platicando por teléfono con mi mamá
0: <risa> Ay, qué horror. Ríe, es que nosotros lo los latinos en general somos como más ruidosos que, que el anglosajón. Total, totalmente. Bien. Pero que bueno, te callen, se ah, le hago un escándalo.
2: Y ya, o sea, realmente esto fue lo que a mí me acercó. Yo quería, yo necesitaba silencio en ese momento. O sea, yo sentía que necesitaba ese espacio y encontré una meditación que es la meditación vipassana. Que bueno, desde que yo la conocí, eh, cambió mi vida. O sea, cambió mi vida y digamos que yo entré al yoga a través de la meditación primero. Ahí yo empecé, claro. conocí mucha gente en un retiro que hice de 10 días de, de silencio, de, me acuerdo que me fui a Guatemala a hacer ese retiro que era donde estaba. Y al o sea, ahí conocí gente que me decía, no, pues que el yoga, y yo decía, es que ya lo tengo que hacer, ya lo tengo que practicar. Y entonces empecé, a, o sea, encontré una clase que afortunadamente estaba muy cerca de mi casa, que era de kundalini yoga. Fue el primer tipo de yoga que yo practiqué. Y bueno, encontré como aquello que te dicen, que esto soy yo, ¿no? Esta, no puedo creer que alguien esté expresando lo que yo sienta y que existe Pero, una metodología y que se llama yoga. <risa> era, me, encanta lo, famoso, lo que, me
0: encanta lo que decía el silencio porque, porque lo conecto directamente con la traducción.
2: Absolutamente, ¿No? es lo es que uno necesita,
0: <risa> generalmente. Me
2: gusta el silencio, pero también como claridad mental. Eso, silencio
0: mental, silencio en el ambiente y silencio mental, en el sentido de
2: claro.
0: lo que te ayuda a concentrarte, a estar ahí. Concentrarte
2: un foco, sí. Exacto. Claro, no, y, y también como, por ejemplo, no sé si te ha pasado, luego no te fluyen las ideas, no a ti, pero a, a todos nosotros, no nos fluyen las ideas o la terminología o las cuestiones, cuando nos sentimos con mucho ruido en la mente, ¿no? Y sí. no nada más exterior, o sea, puede, puede ser que haya silencio exterior, pero si tienes ruido mental, es igual, o al revés, puede ser que haya un ruido afuera en todos lados, pero si tú logras cultivar ese silencio interior, no importa el ruido de afuera, pero uh -huh. bueno, esto ya es otro rollo, pero hace cuenta que esto llegó primero a mi vida, ¿no? Y entonces empecé con el yoga y, y siempre el yoga estaba ahí a la par, a la par de toda mi vida. Empecé a encontrar clases de yoga, fue muy difícil cuando yo empecé a practicarlo, pues por lo mismo. Y cuando por fin encontraba, pues yo ya estaba trabajando. Yo trabajaba en una, en, en ese entonces fue cuando me titulé, soy también licenciada en mercadotecnia, en marketing. Mm. Y en ese entonces yo estaba trabajando para el marketing de una librería en México, Librerías Gandhi. Mm. Me encantaba, pero la única cuestión que... Digamos que me, me hizo dudar de seguir ahí, fue que no podía ir a clases de yoga, <ríe> porque te lo juro, o sea, las únicas horas eran a las 8 y 9 de la mañana, y yo pues a esa hora ya estaba trabajando, entonces yo decía, empecé ahí a buscar querer encontrar un estilo de vida diferente. Y ese trabajo que yo desarrollé en marketing, yo amo, amé a mi jefe en el sentido eh, profesional, claramente, pero en el sentido de que trabajar para promover la cultura, promover la lectura, trabajar con escritores, trabajar con libros, o sea, eh, yo amé ese empleo de, de marketing que fue en, en, para una librería en México y esta que tanto amo, o sea, es una de mis marcas favoritas en general, Gandhi, eh, y entonces... Pero era esa búsqueda de ese estilo de vida lo que me seguía diciendo, no, no, no va por ahí. Y es ahí cuando llegó mi vida la traducción. Precisamente, sí. es como una mezcla, que las cosas van sucediendo, ¿no? Para esto pues, sí. ya habían pasado años. Y yo, en ese entonces, pues, desafortunadamente, mi papá falleció. Yo estaba, te digo, trabajando. Falleció de un día para otro. Fue un golpe muy fuerte para mí. O sea, me acuerdo todavía el, la sensación en el cuerpo, ¿no? Cuando me dijeron, cuando me enteré. Y, y eso fue como un golpe que a mí me hizo decir, ¿hacia dónde quiero llevar mi vida? ¿Y qué son las uh -huh. prioridades para mí, no? O sea, ahí fue como un clic. Y por más que yo amaba mi, mi carrera de, 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 en el área de marketing, no me uh -huh. estaba llevando a la vida que yo quería. No me estaba dando la posibilidad de incorporar hábitos de bienestar, de salud, eh, ir a clases de yoga, de meditación, porque estaba eh, absorta en mi trabajo, ¿no? Prácticamente. Claro. Era muy difícil. Y ahí fue cuando yo dije, yo quiero estudiar otra cosa. Me acuerdo cuando hablé con mi jefe, que nos llevamos muy bien todavía, ¿eh? o sea, ya no es mi jefe, pero todavía somos muy buenos amigos. Y me acuerdo cuando yo le dije, oye, es que yo quiero estudiar idiomas y quiero eh, viajar y quiero hacer yoga. Y esto no está muy, muy <risa> alineado con mi con estilo de vida actual. Y él se quedó así como elenita, porque me decía elenita, elenita. ¿estás consciente que aquí puedes crecer demasiado? ¿Puedes llegar a ser gerente de tal y tal y tal? Y yo, sí, <ríe> y estás no, consciente. Pero yo aquí, quiero pero, otra cosa. ¿sí? Claro. Y entonces, híjole, fue muy duro, pero te digo que este, esto de mi papá fue un catalizador y me uh -huh. hizo darme cuenta y decidir. Entonces, no lo dudé, apliqué para la UNAM y yo, mira, me acuerdo que a nadie le dije, ¿no? A, ni a mi mamá, a nadie le dije en ese entonces. Pues hice nada más el examen, fíjate ya cuántos años de haber salido de la, de la prepa y de la universidad, y dije, pues voy a hacer el examen de admisión a la UNAM, ¿no? Que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es de las más importantes en México, y normalmente nadie se queda, o sea, pasas y pasas y haces los exámenes y no te quedas. Y yo lo hice un día, pedí un día de trabajo, dije, no voy a ir a trabajar, me fui un viernes, me acuerdo, hice el examen y, el, y era el último día, porque ya los resultados iban a salir a la semana siguiente. Y era precisamente para estudiar la licenciatura en, en inglés, ¿no? Como lengua extranjera. Yo lo hice por pura, dije, vamos a ver qué pasa. Y que me quedo. Y ahí fue cuando, híjole, ¿de acuerdo? <risa> que dije, no puedo decirle ahora a mi mamá porque, ¿cómo lo voy a contar, <risa> no? Mamá, dejo mi licenciatura, muchas gracias. Dejo mi trabajo estable y empiezo una licenciatura desde cero y sin trabajo. Entonces, yo sabía que esto iba a ser algo muy, muy loco para mucha gente. Pero lo hice. Lo hice y, y me sentí muy afortunada. Obviamente, pues dejé mi trabajo en ese entonces, empecé desde cero. Así fue como inicié mi segunda carrera. Y, y mientras estudiaba, pues como ya tenía yo que pagarme todo, porque pues, obviamente mis papás ya me habían ayudado con la, la primera carrera. <risa> ya no, claro. pues, y ahora me pagan la que sigue. No. Entonces, hice yo misma. Entonces, me, me conseguí muchos trabajos dando clases de inglés, a la par que estudiaba la licenciatura. Y de ahí empecé a llevar la vida que quería, me daba hora de tiempo de hacer clases de yoga, me daba tiempo de meditar y me encantaba porque como maestra tenía yo vacaciones de tres meses, ¿no? Y en esas vacaciones fue lo que me llevó a la traducción, porque precisamente yo lo que quería era viajar, explorar el mundo, hablar en otros idiomas y llegué precisamente aquí a, a Gales, a, bueno, en ese entonces llegué a Gales precisamente para encontrar esa posibilidad de explorar otra parte de mí. Y yo quería trabajar con el cuerpo, quería trabajar eh, no tanto con la mente, porque ya trabajaba yo mucho con la mente a través de los idiomas. Somos personas demasiado intelectuales, ¿verdad? Sí, la verdad, somos así, una parte de mí es así, y pues por eso soy traductora, ¿no? Pero también <risa> otra parte de mí. Eh, sabe que vivir en la mente no lo es todo y que es muy importante volver al cuerpo, volver a las sensaciones, al contacto con la tierra, ¿no? Y eso fue lo que me trajo aquí a Gales. En esa, en un periodo de tres meses de vacaciones de, de dando clases, me vine, ¿no? Me vine para acá. Estuve haciendo cuestiones de voluntariado, trabajando en diversas organizaciones. Me gané una beca pagada de, para coordinar a voluntarios ingleses, a, bueno, británicos, para viajar a otros países y traer Gente de otros países a trabajar aquí al Reino Unido. Estuve trabajando ahí, ¿no? Y eso me llevó a la traducción, porque en ese puesto que tuve era una beca, pues, porque me dieron prácticamente un departamento para mí, me dieron, sí. eh, me daban una mensualidad y, y prácticamente todo pagado. O sea, yo no, no pagué nada. Me acuerdo cuando le conté a mi mamá y claro. mi. Asegura que no es trata de blancas y yo me reí. Ay, ¡Qué horror! Pobre. Madre. Y yo dije, mamá, no, te lo juro que eso existe, hay otras posibilidades. Pero era difícil verlo, ¿no? Y entonces, claro. aquí estando en este empleo que, que te digo que estuve desarrollando, eh, una de las personas que yo conocí estando trabajando aquí en Inglaterra me dijo: Oye, es que una de mis amigas requiere a una persona que hable español porque ella es productora. Y entonces estaba haciendo la, el tema de, estaba haciendo una, una película que de hecho se llevó a Argentina, Londres y México. Y ella ah. le dedicaba urgentemente a una persona que fuera nativo hablante del español y específicamente el latinoamericano, eh, no latinoamericano, sino el español latino. A, a, sí, a, español no, latino, claro. El latino, ¿no? El de España y entonces yo estaba ahí al lado, era amiga de mi amiga y me dijo, oye, puedes venir a mi estudio y te pagamos y yo, yo en ese entonces lo único que tenía era pues mi licenciatura en, en enseñanza de inglés pero obviamente conocimiento lingüístico pero en otro nivel y entonces le dije, sí, yo puedo ir, o sea, como una, ella me dijo, como nativo hablante necesito, ah, yo perfecto, como nativo hablante, sí, claro, entonces fui y terminé revisa lo que ahorita ya entiendo lo que es una revisión uh -huh. Títulos para la película eh, que, que salió en español, ¿no? Y ahí estuvimos, me acuerdo, seis horas en el estudio. Y yo estaba, ahí fue también donde vino la, la cosquillita, la primera, ¿no? De la locución. Entonces, matices, Está conectado. con esta chica y el, los ingenieros de audio. Y me acuerdo que estuvimos hasta la una de la mañana, ¿no? Ese día. Eh, porque fue un proyecto como de ocho horas, así en vivo y ahí con ellos, ¿no? Y al regresar a mi departamento, pues yo estaba feliz. Me acuerdo, ni siquiera yo había cobrado, ¿eh? Fíjate lo que es hacer las cosas por amor. Pero okay. al siguiente día, recibí un sobre y me dio 500 libras y me lo dejó en mi departamento. Y ella wow. me dijo: no, no sé, Porque sé que no lo ibas a aceptar. Me lo dejó. Imagínate, o sea, o sea, imagínate. <risa> yo me quedé así como de, yo no lo iba a aceptar, pues porque era para mí un favor, para una amiga, ¿no? Y ahí fue cuando, en ese momento, cuando recibí ese sobre, y después de haber sentido tanta alegría y tanta conexión de hacer algo que, que me divertí demasiado, porque así yo lo clasificaría, diversión, yo dije, es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué hacen los...? Y en ese entonces la palabrita llegó a mí. ¿Qué hacen los traductores? Uh -huh. y, y ahí empezó como mi viaje. Ahí fue cuando empecé a, a investigar más. Y ya después, pues, se dio la oportunidad de hacer mi maestría en traducción ya que yo estaba viviendo aquí en Inglaterra, pero claro. ahí fue el inicio de la semillita, fue el yoga que sí. me llevó a la meditación. Me encanta, perdón, sí, sí, me
0: encanta todo ese recorrido, porque porque en general, viste, nunca, oh, bueno, no todo el mundo llega directamente a una carrera es Que uno se levanta un día y dice voy a ser traductor y es, puede ser, hay gente que lo hace uh -huh. Pero hay otros recorridos que van por otros lados, que se conectan con otras cosas, con otras búsquedas Y que uno lo ve, en el momento lo ve como, como algo raro, pero en realidad son esas uh -huh. casualidades que terminan como tejiendo no Un, uh -huh. un camino, está buenísimo, me encanta. Sí, el
1: hecho de que la traducción te deje hacer, te, tenga esta flexibilidad y te deje hacer estas otras cosas que también te apasionan que eso claro. me parece que, bueno, es genial de la traducción, sobre todo si sos traductor independiente, ¿no? Y tenés esa flexibilidad de horarios y demás. A mí me encantaría saber eh, específicamente de mindfulness que haces eh, traducciones y de yoga, o sea, ¿qué material traducís dentro de esa especialización y qué características y desafíos hay
2: dentro de esa
1: especialización?
2: Sí, claro. Mira, es muy interesante porque a veces la gente me dice, ah, pues nada más traduces cosas de yoga, debe ser todo muy divertido y solo muy, muy zen y todo, pero hay de todo, ¿eh? O sea, <risa> yo diría que incluso el 50% de mis traducciones, eh, precisamente por pues, por mi especialidad de marketing, tienen mucho que ver con estudios de mercado, pero Bien. la diferencia es que son estudios de mercado sobre temas y marcas de bienestar. Y eso me encanta. Una de mis uh, anécdotas, que igual me encanta contar porque se me hace muy divertido. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en marketing, igual ya estaba esta espinilla de viajar. Y yo decía, ¿cómo le haré para viajar? Y una amiga me presentó eh, a un chico que me dijo, oye, es que estos chicos hacen investigación. Era una empresa, ahora ya, le, ya lo sé nombrar. <ríe> Era una empresa de investigaciones de mercado. Y como claro. ellos llevaban a los a los investigadores, precisamente a diferentes lugares dentro de la República Mexicana, cada fin de semana se, nos íbamos a un estado diferente. Pero como yo traía, te este digo, fíjate cómo te llevan las cosas. Yo lo que quería era viajar, y yo dije, qué padre, y, y aparte estoy estudiando. <risa> <muy> <risa> relacionado, Ella papá. se
0: prendía, había viaje, se prendía.
2: Y entonces <risa> dos años en esa agencia de investigaciones eh, como investigadora de mercado. Entonces, haciendo encuestas, haciendo, literalmente, me conocía de pie a pa los cuestionarios, ¿no? Eh, la manera en que se entrevista, la manera en que se encuesta, lo, la forma en que se tabulan los resultados, en que se presentan. Y fueron dos años igual divertidos. <risa> y entonces, cuando me empecé a especializar como traductora ya muchos años después, obviamente, esto de tener la carrera de marketing y la experiencia en investigación de mercados, me empezó, literalmente, empezó solito a llegar clientes que me querían eh, para traducir encuestas de mercado para el mercado mexicano, que es súper específico, ¿no? Que, que yo claro. me en el español mexicano. Y entonces era como perfecto. Y de ahí empecé. Y poco a poco, obviamente, al inicio, no como que yo no decía libremente, ay, también soy maestra de yoga, porque esto del yoga a veces mucha gente lo ve como hippie, ¿no? Pero no necesariamente. Totalmente. ¿eh? <ríe> lo que nos no pasa. No lo, cuando, no lo publicaba, sí. ¿eh? Perdón. Sí,
0: a mí me pasaba lo mismo con que no decía que era actriz en una época, porque ah. me iban a tomar como muy, no sé, <risa> ¿viste? La gente te ve como, ah, esta es una loquita. Sí, es una <risa> Entonces, durante un tiempo me hice la serie y no, no revelé <risa> mi otra
2: profesión.
0: <risa> Después ya está, Ay, qué
2: lindo, ya. me qué lindo, hice no cargo.
0: Qué padre. Sí, las dos, las dos. Marina, muchos años trabajó como actriz.
2: Ajá. Ahora
0: ya va a volver, ¿no? En algún momento va a volver. En alguna, alguna <risa> vez, pero sí
1: hice muchas giras por México y me encanta sí. México. Ajá. México tenés ahí para viajar y conocer? Es, tanto, no? es, es un país,
2: o sea, 32 estados, fíjate. ¿eh? Es, es sí. increíble. Y tan es, variado guapo. en cuanto a cultura, las personas,
1: uh -huh. lo, lo que
2: comen, todo. Muy claro. distinto. Muy hermoso. El dice: México, eh, por, obviamente él como inglés, en, ese, en México, pues extranjero, siempre me dices que México es como, debería ser un país cada estado, porque es tan diferente, y, y sí, le digo, sí, es una desgracia que todo se tienda o sea, yo soy del, de la Ciudad de México, y hay pues 22 millones de habitantes solamente en la Ciudad de México. Es increíble, no. ¿eh? y en todo el país, creo que ahorita ya hay más de 110 millones, o sea, es, es increíble. Es sí, la variedad, es la diversidad cultural, es maravillosa, pero también es Digamos que el tratar de unificar es, es, como traductora también ahí hay retos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. existe esto que le llaman el español neutro. <risa> <risa> tratamos ahí de, de manejar todo Sí, sí. Sí,
0: Es todo y un, que, sí. es todo un pero, tema.
2: ¿no? La pregunta ya que estaba yo diciendo. Ah, sí, lo que traduce.
0: Sí, que te interrumpí, perdón, porque me, no, me no, sentí padre, unificada. Bien. Eso es
2: lo que le da la, la ¿cómo dice mi, mi suegra? Es, ¿Cómo dice? Variety is the spice of life, ¿no? Que le da la variedad. <risa> Pero, Qué... eh, y sí, hago mucho lo que son estudios de mercado para marcas eh, naturales y para productos naturales de bienestar. También uh -huh. hago, hago blogs eh, de traducción igual sobre cuestiones de bienestar. Y estas dos me llegan sobre todo por agencias, agencias de traducción. Y ya ah, la, eh, son como dos tipos de clientes los que tengo, ¿no? Las agencias de traducción que me mandan todo esto, investigaciones de mercado, eh, los blogs, eh, artículos de uh, publicidad y de marketing, igual para marcas saludables. Y por otro lado también tengo eh, este otro tipo de, de clientes que son maestros de yoga y también autores, porque precisamente una de mis áreas por ahí que me gusta, todavía no me he especializado a profundidad y no lo pienso hacer muy pronto, que tengo muchos otros proyectos al momento, pero he traducido también, he traducido un libro sobre, sobre pues yo le llamaría mindfulness, se llama campo de entrenamiento budista, eh, y es sobre cómo estar presente, ese de desarrollo personal, entonces es más sobre ese, ese tipo ¿no? de, de literatura, eh, de desarrollo personal. Y, y me encanta, pero la verdad ahorita no me estoy dedicando totalmente a eso. Solamente acepto libros si estoy totalmente conectada con ellos, porque aparte de que llevan mucho tiempo, es sí. una, una inversión energética grande. Entonces, ahorita sí. digamos que me doy el lujo de decir, si conecto con el libro y con el mensaje, lo tomo. Y si no, mejor pongo mi energía donde sé que voy a, a funcionar de manera más óptima, ¿no? Que eso es muy importante para mí. Y también, pues, hago este tipo de eh, traducción de manuales de, para los cursos de formación de profesores de yoga. Esa es Ajá. otra de las medidas también. Que tengo varias amigas extranjeras, cuando yo viví en México, porque viví en, en otro estado también, que eran maestras de yoga, pero venían de otros países. Por ejemplo, tenía una amiga de Estados Unidos que se vino a vivir a México en ese entonces. Y entre ella y yo, pues, yo siempre he estado metida con lo del yoga, ¿no? Y eso me ha llevado a, a las cosas, y en estos encuentros de yoga, que casi siempre son internacionales, eh, ahí me encuentro gente, ¿no? Que me pongo a platicar en inglés, me pongo a platicar en español, y siempre termino <risa> interpretando entre uno y otro. Me ha tocado interpretar conferencias, digamos, de manera ni siquiera planeada, ¿eh? O sea, que de repente llega un, un conferencista, y, y obviamente si sí está ahí, si sí hay intérpretes y traductores, pero normalmente en los eventos de yoga no, o sea, es gente... No. Estás ah. dentro de la misma industria que habla inglés y español, es la verdad. Claro. Y en esos entornos informales, digamos que he conocido gente que de repente me dice, ah, pero tú eres traductora, y obviamente, y sí, después realizas he en yoga, y me guardamos contactos seguimos en comunicación, y cuando hacen sus cursos de, de, para entrenamiento de, de profesores o, no sé, meditación, mindfulness yoga, eh, seguimos ahí y, oye, ¿me ayudas con el no? Sí, claro. Entonces, son muy diferentes los los tipos de clientes que tengo, ¿no? Privados eh, y también este, agencias de publicidad y de investigación. Qué
0: bueno. Súper interesante. Justamente te iba a preguntar si te había tocado interpretar, pero, bueno, ya me contestaste esa pregunta. Sí. Porque porque me imagino que si hay eventos donde va gente de todas de partes, y bueno, ahora justo no, ¿no? Bueno, la no, bueno, es situación que mal. vivimos. No. Eh, <risa> eh, y tú y, tuviste alguna vez la posibilidad de combinar eh, la traducción, el yoga y la locución? O sea, claro, de...
2: Me hubiera encantado. Todavía no, ¿eh? Ah, sí. falta. Bueno, <risa> atención. Además, deja, es eh, <risa> mi proyecto que yo estoy haciendo, donde ya estoy yo grabando eh, videos claro. de yoga y todo. Ahí como que más o menos, ¿no? Y, y sí lo voy a combinar ahí, porque Estoy desarrollando una plataforma también en la que voy a grabar muchos videos de, de mindfulness, de meditaciones. O sea, ya es como un proyecto personal que estoy haciendo yo para en la cuestión Perfecto. de yoga, integrando. Pero o sea, lo todo. que más me le acerca de la traducción, de la locución, pues son proyectos de bienestar que me me hablan mucho para eso, como videos de desarrollo de conciencia social y cositas así. Vale. Que igual me gusta dar voz a marcas con las que me siento identificadas o a mensajes, yo diría mensajes. No necesariamente claro. modelos, pero mensajes que realmente eh, quiero compartir, ¿no? Que quiero uh -huh. hacer, o sea, yo creo que el uso de tu voz tiene un impacto muy, muy grande. Y, y para mí es muy importante que haya una alineación. Digo, no uh -huh. sé, sea, obviamente sí tienes que ser profesional y, y a veces tomas proyectos que a lo mejor no están enteramente relacionados contigo, pero el mensaje no te molesta, o sea, no te molesta difundir. Claro. Pero si me hablan para un mensaje que no quiero para nada difundir, pues, aunque sea muy bien pagado, no lo voy a tomar. O sea, eso Perfecto. para mí lo tengo clarísimo, ¿no? Es, es muy importante.
1: Yo le quiero contar de tu usuario de Instagram, <risa> eh, <risa> porque estuve chungando tu... Instagram, y me encantaron tus videos, ¿no? como, soy tu fan sí, lo vamos pueden a compartir encontrarla este se llama canal. Yoga sí. de Escritorio el usuario de Elena, pueden entrar y ahí ella tiene, no, en serio me encanta, me encanta como tu energía y cómo. no me re llegó, me llegó ah, que lo, sí, lo es muy lindo
0: sí, a mí también, yo también te estuve porque nosotras somos muy profesionales entonces siempre estoqueamos <risa> al invitado antes <risa> y también me encantó, la verdad que está buenísimo. Y está, está buenísimo. O sea, que cuando pre, preparas, por ejemplo, cursos o lo que sea para traductores, Ajá. ¿en qué te concentrás? ¿no? Eh, ¿Qué parte del yoga beneficia? Yo creo que todas, ¿no? vamos a decir la verdad. Pero sí. bueno, digo, hay algo que vos decís, bueno, voy a conectar esto con esto.
2: Claro. No sé. Fíjate que algo que a mí me gusta mucho destacar del yoga, y es algo que yo creo que me quiero convertir en una embajadora de este mensaje realmente. Quiero quitar esa idea de que el yoga es solo fitness. Quiero quitar Ajá. esa idea de que el yoga solo es para chicas delgadas y para mujeres. Y uh -huh. quiero quitar esa idea de que el yoga es solamente una cuestión de flexibilidad. Porque realmente eh, nunca van a encontrar, o sea, yo creo que mis, los videos que yo hago, no ese no es el objetivo. El objetivo es cómo lo incorporas a tu vida ¿Y cómo beneficias tu trabajo? No nada más a, a nivel profesional, ¿no? Sino también tu, tu desarrollo personal. ¿Cómo ayudas? Por ejemplo, en el caso concreto de traductores, me centro, si es un curso de yoga para traductores, pues no me voy a ir a, a hablar de yoga y los beneficios del yoga. O sea, no. Me enfoco a la parte práctica. Eh, ¿Cómo uh -huh. nos ayuda, por ejemplo, a desarrollar concentración? ¿Cómo, qué relación tiene nuestro cuerpo también? Porque esto, a mí eso es un, no sé, si ya echaron un ojo a mi Instagram, algo que me encanta a mí destacar es siempre cada parte de nuestro cuerpo está asociada con diversas formas eh, de nuestro pensamiento, de nuestra manera de abordar la vida, de nuestra forma de comunicar, de la forma en que tomamos decisiones, de la manera en que tenemos claridad o falta de claridad, de nuestra capacidad de enfoque. O sea, hace poco en el video, justo creo que era de ayer o antier, hablaba yo sobre la relación que tiene la pelvis con la toma de decisiones, ¿no?, y cosas así, o sea, a mí me encanta darle ese enfoque aplicado totalmente a nosotros como traductores. Por ejemplo, cómo el, el hecho de mantener la postura en, en cierta o determinada forma te puede incluso traer vitalidad o claridad. O, y también la, una postura incorrecta te puede hacer reducir tu productividad por muchas razones a nivel totalmente. psicológico, ¿no? Claro, te genera bloqueos, sí. Exactamente, o sea, bloqueos en el cuerpo que después se trasladan a la, bueno, que están en el cuerpo y se manifiestan a través de la palabra y de la mente y viceversa, puedes también desbloquear la mente desbloqueando el cuerpo y esto es súper sí. interesante, o sea, trabajando, o sea, cuando quieres tener realmente buen rendimiento como traductora, al menos a mí me pasa, si mi, mi, mi cuerpo está ocupado pensando en los dolores de espalda que tengo por no haberme movido por estas seis horas de trabajo, <risa> es muy poco probable que yo tenga un rendimiento y que, mi, que la calidad de mi trabajo realmente se muestre así. Porque a veces, no sé si les ha pasado, y a mí me ha pasado, por eso lo sé, <risa> estás, estás tan concentrada en tu escritorio, chucu, 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 no te quieres salir porque crees que esa es la manera de ser más productivo, y sigues dándole vueltas y vueltas y vueltas a un concepto, a esta, estas palabras intraducibles, ¿no? A las que yo les llamo, estos conceptos sí. tan lindos de, por ejemplo, en el marketing hay un montón, y en los libros de mindfulness y de yoga también, que de repente pasan tratando de sacar y encontrar la respuesta, el término correcto, el sentimiento, la, como la parte, la, es, la esencia de esa palabra, y estás hecho bolas en la cabeza. Y apenas te paras, vas por un vaso de agua, te mueves, y en ese momento en que estás sirviéndote el agua, te viene el término la mente. Es así. <risa> sí, de cómo tal cual. salir de la mente, de repente te ayuda precisamente a regresar a ese estado ¿no? de mayor conexión. Y algo que me gusta mucho, por ejemplo, es cómo puedes aplicar todas estas estrategias de respiración eh, para tener mayor productividad, para tener más enfoque, para tener mayor claridad para sentirte más vital, incluso también para comunicarte de forma diferente y desde otro espacio, no desde la cabeza, sino desde un espacio más, digo, me tocó el corazón, porque desde un espacio más humano a humano con tu cliente. Uh -huh. A mí ese trato humano es lo que me ha cerrado muchos clientes, ¿no? O sea, yo sé que hay muchísimos buenos colegas traductores, muchísimo mejores que yo, o sea, habemos muchísimos expertos en el área pero a veces lo que cierran esa comunicación, ese contacto, es tu capacidad de conectar con la otra persona desde otro nivel, ¿no? Y a veces no uh -huh. podemos conectar con otros si no estás conectado contigo. Eso te lleva sí. a la duda. O sea, no puedes conectar con otros cuando ni tú mismo tienes conexión contigo, ¿no? Entonces, sí,
0: totalmente. Entonces,
2: es una cuestión de autoconocimiento de salud a nivel físico obviamente pues la cadera la espalda evitar el síndrome este del túnel carpiano que nos afecta mucho en las muñecas como traductores eh, toda la espalda los problemas de cuello las cervicales que después tienen un impacto en nuestra vida ya no nada más de salud sino personal entonces tiene esta uh -huh. parte física no pero también tiene esta otra parte mental de cómo mejorar tu comunicación, cómo mejorar tu, tu autoconocimiento, cómo lograr conocer cuáles son tus prioridades y con base en esas prioridades encontrar nuevas formas de, de ser productivo. O sea, tiene muchos aspectos, ¿no? A nivel físico, mental y obviamente como persona. Obviamente terminas de trabajar y si incorporas estas, yo le llamo pausas activas, uh -huh. <ríe> estas pequeñas pausas activas, Incluso tu familia lo siente, ¿no? Yo tengo dos chiquitines en casa. Sí. Mi hijo tiene tres y mi bebé tiene un año y medio. Y soy otra persona cuando no estoy todo el tiempo en la computadora. Cuando me permito tener esas pausas, esos descansos, me da claridad, me da estabilidad, me siento más conectada conmigo y con ellos, logro más clientes, obtengo, digo, es, es, es chistoso, pero esto me ha llevado, me ha conseguido mucho más clientes que a veces la cuestión del marketing. O sea, es más uh -huh. la comunicación y todo esto yo lo atribuyo claro. al hecho de poder conocer. Te conoces, conoces tus limitaciones, conoces, escuchas, a desarrollar empatía, ¿no? Mi tesis de traducción en la, en la maestría fue precisamente de cómo afecta la empatía a la traducción uh -huh. eh, de libros, eso fue mi tesis, ¿no? De, o sea, oh, esto fue muy, muy importante y esto también se desarrolla a través del yoga, o sea, el conocer qué pensamientos pasan durante el día, qué palabras, porque las palabras, digo, somos traductores, nos encantan las palabras, y las palabras sí. también te dan o te restan energía, entonces, uh -huh. eh, es, ay, a mí me pasa.
0: Ay, sí, Pero, es apasionante. ¿no? Aparte, eh, esto que decís, que, que está buenísimo, la verdad, eh, yo creo que ahora con la pandemia, creo que todos lo sentimos más todavía. Por ejemplo, yo me acuerdo los primeros días de encierro acá uh -huh. <risa> en Buenos Aires. Uh -huh. eh, me acuerdo que, que no que a mí se me cortó la creatividad de repente. O sea, uh -huh. es como que había cosas que no me salían. Yo decía cómo que y claro era toda esa cosa esa energía contenida de la bronca de no poder salir de que de trabajar como una loca de estar todo el día sentada de uh -huh. o sea de un montón de cosas, ¿no? Del uh -huh. bueno el porque también a todos en, en ese momento no sabíamos qué pasaba, no se sabía si afuera estaba Godzilla o quién. Y no. que, que podías caminar dos cuadras, o si no, no te podías ir al mercado, si te ponías esto, te ponía, todavía no usábamos los zapatos. ¿verdad? Y me acuerdo que, que un día dije, ah, no sé, nah, me, ah, se van todos a la mierda, agarré una bolsa como que iba a comprar y caminé 20 cuadras. Fue como... Wow. Un, un acto de rebeldía. Ah, no, porque soy así, como soy como muy, muy intrépida. Entonces salí a caminar a para pasear la bolsa. Ah, porque me acuerdo que me, me enojé porque acá te dejaban, sabes, acaba de pasear el perro. Claro, no tenías perro, no podía salir a pasear, digamos. Un perro, un perro en Entonces yo dije, no tengo un perro, saco la bolsa. Bueno, que me paren y me digan algo. Y fue increíble porque en esa caminata se me ocurrieron un montón de cosas que no lograba destrabar. Exacto. Entonces eh, sí. hay algo de la energía que sí que uno a veces no lo no lo conscientiza porque siempre está pensando con la cabeza. Claro. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que resolver esto, tengo que resolverlo, y las entregas, las fechas de entrega y wow. a quién le contestó el mail y, bla, 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 bla. y uno sí. está siempre en esa vorágine que pasa toda por una, la cabeza.
2: Claro. Sí. Y es fatal,
0: sí. o sea, está buenísimo Eso es.
2: precisamente sí. es parte como de de mi propósito de incluso de vida. O sea, es ayudarnos a nosotros mismos, incluyéndome yo, obviamente. Siempre lo que hago, lo hago, obviamente, empezando por mí. Que no puedo hacer algo que yo no haya probado, ¿no? Pero ayudarnos a bajar de la cabeza al cuerpo. Yo siempre siento que eso es indispensable, ¿no? Vivimos en la cabeza y nos manejamos desde la cabeza y tomamos decisiones con la cabeza. Pero la verdad que las decisiones más certeras que yo he tomado en mi vida, no las he tomado desde la cabeza. Y la sentimos desde el cuerpo. O sea, es algo, es como una metáfora, pero realmente lo digo, desde el cuerpo. Y yo quiero como que regresar a, a todos nosotros que somos como, trabajamos mucho en la mente, porque, pues, porque como traductores la verdad es demasiado trabajo intelectual y, es de, uh -huh. y la, el cerebro consume una gran partida de energética, energética de nuestro cuerpo. A veces, no sé si les pasa, pero después de un día de estar como ocho horas traduciendo, Tienes hambre y hambre y hambre y no se te quita. es, sí, total. es realmente,
1: realmente, totalmente <ríe> identificada con esto.
2: <ríe> Mira, mi <Sí. una> pregunta. <ríe> Pero también, o sea, y todos esos bloqueos se quedan en el cuerpo. Y si no los desbloqueas, todo eso tiene un impacto a nivel mental, sí. a nivel emocional y obviamente hasta nuestra productividad. Hay un señor que yo sigo mucho, eh, su, bueno, su doctrina ha tenido un impacto indispensable en mi vida se llama Alexander Lowen y él Ajá. es el padre de la bioenergética y él precisamente dice que te puede decir quién eres simplemente de ver tu postura o sea mm. me encanta sabes, tu postura en el cuerpo, <risa> a mí me
1: sacan la ficha de traductor en enseguida
2: <risa> <risa> pero eso lo puedes ver a través del cuerpo no y y es lo mm. que te digo esta por eso te digo Toda la cuestión que yo aplico del yoga, por ejemplo, en nuestra área como traductores, no, no me enfoco mis clases. O sea, si ven las, las sesiones que luego pongo en Instagram, no es nada más, ah, vamos a estirar y vamos. Sí tiene obviamente un propósito físico porque es indispensable mover el cuerpo y es indispensable eh, desbloquear la espalda y los dolores en la pelvis y, y no sé, los dolores en, el, en las muñecas, en el cuello. O sea, sí, es, eso es muy importante. Pero también les doy como un giro y, y siempre relaciono o trato de vincular las diferentes partes del cuerpo con las diferentes partes de, de la comunicación, de la toma de decisiones, de cómo comunicar de, a otro nivel, de la productividad. O sea, le traigo como ese giro, ¿no? Sí, es como integrar, integrar la parte física, pero también la parte práctica. Porque uh -huh. realmente eso es el yoga. Y es por eso decía que yo quiero cambiar esta idea que no nada más es flexibilidad, y acá poses muy de cabeza, eso no es el yoga, o sea, el yoga tiene que ver con cómo lo vives en tu vida, cómo lo aplicas, cómo te, te contribuye, te aporta para ser mejor persona, para comunicarte de forma más efectiva, y no desde la cabeza, desde el corazón, y aunque suene muy, muy cursi, pero es eso, o sea, es, o sea, fíjate dónde está la garganta, la garganta, uh -huh. literalmente, es lo que une la cabeza con el cuerpo, con el corazón, ese símbolo de expresión, cuando solamente vives en la cabeza, las ideas no fluyen de la misma forma, igual cuando solo vives en el cuerpo y no le metes un poquito al coco, tampoco, ¿no? o sea, es como encontrar, la garganta es ese vínculo, por donde comunicas tus ideas, y si hay como bloqueos en la parte del cuerpo, en la parte baja del cuerpo, la forma de fluir esa comunicación no es igual. Sí. Tiene es lo que... manera, o sea, y yo lo he vivido, eh, me acuerdo una vez estuve traduciendo un video, o sea, es uno de los proyectos más enormes que tuve de, de traducción, eran como 250 mil palabras. O sea, prácticamente estuve con un solo cliente como tres meses. ¡Wow! Me encantó, súper divertido, muy etcétera. Pero me quedé como, o sea... Ahí fue cuando me di cuenta del impacto que tiene estar tantas horas en el monitor, porque de verdad es que estaba traído una fecha de entrega súper ajustada, eh, eh, no sé, fue enorme. Y ahí fue cuando dije, el cuerpo, el cuerpo me está hablando y me está pidiendo algo, ¿no? Vamos a, a incorporarlo. Y ahí fue cuando empecé poco a poco, ¿no? A, a traer todavía más estas pausas ya activas a mi vida. Y, y obviamente ya después, no puedo ahora traducir si no incluyo eso en mi rutina. O sea, es parte de mm. mi rutina. ¿eh? porque me da mucha claridad, me da mucha, Qué la genial. tecnología te llega, te fluyen las ideas, las palabras, de veras que hay muchas emociones atascadas en el cuerpo, atoradas en el cuerpo, y hay una señora también que se llama Louise Hay, es una autora que precisamente habla de esto, ¿no? Toda la, cada una de las partes de tu cuerpo están relacionadas con diferentes eh, bloqueos emocionales o mentales que puedes tener. Entonces, trabajando en el cuerpo también puedes lograr desbloquear la mente y las emociones, súper interesante, súper bonito. Súper,
0: súper, aparte Me genial, canta. con un camino de autoconocimiento que, que claramente nos beneficia a todos. Sí, ¡Ay, sí. qué divino! Estamos ver, de acuerdo, vamos a empezar a seguir tu canal eh, asiduamente, te prometemos. Sí. Ah,
2: Serán, vamos a ser grandes
0: seguidoras. Vamos a... Si logramos incorporar
2: el yoga a nuestra vida. Sí, Te cuento. Son pequeñas eh, pausitas activas, ¿verdad? Sí, realmente, claro. Tengo, sí, una diaria. Y es como, son por, yo lo imagino, ¿sabes cómo? Como cuando estás, lo que yo hago, estoy trabajando y de repente digo, a ver, me doy dos horas. Está comprobado que el cerebro tiene la capacidad de mantenerse centrado en una sola cosa, en, digamos, a su mayor potencial es por dos horas, ¿no? Entonces, mm. debes de hacer como, yo esas cada dos horas, de repente pongo pausa, eh, bueno, yo lo hago solita, pero ahora que lo estoy grabando, me imagino eso, <risa> que la gente puede poner pausa a su trabajo, venir a hacerte la, la práctica de él, son ejercicios de cinco, diez minutos, y regresar claro. a tu trabajo, es una pausa activa, ¿no? Es, es una pausa porque te ayuda a parar la mente, pero también es activa porque estás activando el cuerpo. Entonces, son como pausas activas de yoga y mindfulness.
0: Realmente A mí bien. ya me lo vendiste, ¿eh? Yo ya compré, ya compré. No hay sí. <risa> nada no, no, no es que vender, es gratis. Que Dijiste 5 o 10 minutos, listo, ya está, listo, compramos. Nada, nada. Podemos uh, estructurar <risa> para meter esas pausas ahora. <risa> sí. Bueno, te cuento que en esta temporada de Empantuflas estamos ¿Ajá. haciendo una última pregunta filosófica, como todas las temporadas, porque ]borah. no tienen ni, ni, ni respuestas buenas ni malas, simplemente eh, creo que vos ya nos la diste, pero... Bueno, te la vamos a hacer igual. Ay. Y Marina, Marina es la encargada de hacer esta pregunta.
1: <risa> porque sí. La, pregunta, la pre no <risa> pregunta, dice. Si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como traductora, digamos. ¿Qué consejo profesional te darías? Esta está,
2: está buenísima, ¿eh? Qué consejo profesional me, me diría, no me, no, mi principal consejo es atreverme a desde el inicio a abordar el nicho en el que yo pertenezco, eso. O Bien. sea, abordar lo que realmente sé que quiero hacer. Porque yo empecé mucho, ¿no? Con la parte de, ah, pues, del marketing y todo y tenía muy oculta esta parte del yoga, ¿no? Pues porque yo pensaba, no, no van a llegar, ¿a quién le va a interesar, no? Clientes de yoga van a decir, ahí está hippie, ¿no? traductora Y entonces, <risa> ahora lo que me digo es, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que abrazar, lo que eres, lo que te encanta y totalmente ser coherente con eso porque de ahí realmente es, lo que, es el mayor valor que le puedes dar al mundo cuando eres coherente. Entonces, uh -huh. yo desde el inicio, si me pudiera, digamos que retroceder el tiempo y volver a empezar, desde el inicio diría, yo me especializo en yoga y en mindfulness y también hago marketing. <risa> Pero es como desde el inicio porque dejé pasar cinco años a lo mejor, ¿eh? antes de atreverme a abrazar, me acuerdo que yo en LinkedIn, cuando me, me ponía en LinkedIn, eh, o LinkedIn, como dicen en México, <ríe> de arriba, ¿no? que aquí dicen, mi esposo cuando fue para allá, dice LinkedIn, y todos, ¿qué? Ah, LinkedIn. ¿Bien? Ah, LinkedIn, claro. LinkedIn.
0: Pero, ¿no? LinkedIn, claro, LinkedIn,
2: ¿no? ¿no? LinkedIn, como queda. Yo ahí me tardé cinco años en poder abrazar, el eh, incluso abiertamente en mi descripción, que era profesora de yoga. O sea, yo ya era profesora desde hace muchos años. Y, y yo solo ponía traductora y después locutora claro. ¿no? Pero ahora no, ahora es parte de mi, de mi vida, de mi perfil, no lo niego. Y, y yo creo que abrazar y ser coherente con quien eres y con lo que amas y con tus pasiones no puede más que manifestarse en, en poder dar más valor a tus clientes porque vas a atraer a la gente que realmente conecta contigo, con tus ideas, el tipo de proyectos que quieres abordar, que quieres hacer, que en los cuales más puedes dar valor eh, pues precisamente uh -huh. lo vives, lo respiras, eh, es parte de tu vida. Entonces, yo desde, di un taller hace poco en, bueno, no hace poco, al inicio de la pandemia en PROS, precisamente uh -huh. sobre cómo elegir tu nicho como traductor o como locutor a, a través del yoga y el mindfulness. Y la parte principal de la premisa de ese taller era precisamente cómo encontrar tu propósito, ese autoconocimiento precisamente que puedes obtener para ayudarte a encontrar tu propósito porque de ahí va a salir tu nicho. Y tu nicho ya lo sabes, pero a veces lo ocultamos, ¿no? Pues por esto de, ay, yo soy medio, yo medio hipisona, ¿no? Sí, porque soy medio, por
0: prejuicios. Lo que
1: prejuicios digo, de una. Sí, gasto, o ¿no? miedo a veces de perder
2: oportunidades. Exacto, exacto. Y, sí,
1: y, y bueno. en realidad es todo lo contrario. En sí, porque última en, pues, instancia porque te conviene.
2: En un nicho, digo, ahorita mías, te lo juro, hasta <ríe> luego me da risa porque mis clientes hasta broma, o sea, conectan conmigo incluso a través del yoga me dice, ay, es que yo soy, este, vengate el yoga, por cierto, y se encuentra una línea nueva de comunicación, ¿no? Que, sí, que claro. ocultas, nadie va a saber, y, y, y yo creo que nosotros brillamos por lo que somos en esencia, o sea, por sí. lo, que, lo que sientes en tu corazón, por lo que eres, no no por esos títulos que tenemos, porque podemos tener mil títulos, ¿no? Ah, pues que yo soy esto, yo tengo 20 mil maestrías, 20 mil eh, licenciaturas, 20, ,000. sí, pero en esencia en dónde está la coherencia si eso no se refleja ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el, el mensaje que yo me diría a mí misma desde el inicio, abrazar tu, tu, lo, que, lo que te hace único, lo que amas, lo que realmente conecta contigo, con tu vida. Y seguro van a, vas a encontrar clientes porque los vas a encontrar. O sea, no es como... Genial. A lo mejor sí no vas a entrar a esta agenda grandísima, ¿no? Decir, ay, todos eh, marketing, no. Pero los vas a encontrar y cuando los encuentres, va a ser gente que realmente conectas, que le das valor, que, que además te vibras, ¿no? Porque ah, esto es una cosa súper importante. Una vez me tocó, y fue al inicio de mi carrera, hacer una traducción <ríe> de un manual de hidráulico, porque obviamente cuando empiezas, queremos ah. ser todólogos, ¿no? Y ahí es lo que te digo, es por eso que te digo que desde el inicio no ser todólogo. Yo, a partir de ese momento, me acuerdo que yo terminé así, o sea, creo que era como haber corrido tres, tres maratones en un día pero no <risa> era por la cantidad de traducción ¿eh? era precisamente por esa porque esa, ese tema no estaba alineado conmigo, me costó claro. trabajo, me tardé, terminé con el cuerpo hecho trizas y después mis niveles de energía pum por el suelo, o sea me tuve que recuperar o sea era realmente como y haber consumido sí. claro. <risa> Ni <risa> ningún, ningún trabajo por muy bien pagado que esté ¿vale la pena este desgaste de energía y a nivel físico y mental? No, o sea, no podemos hacerle eso a nuestro cuerpo, no, ni a tu mente ni a tu ser. Entonces realmente desde el inicio yo creo que cualquier traductor que venga empezando, yo siempre los invito a conectar precisamente, desarrollar ese autoconocimiento para saber qué, qué eres tú, qué te mueve, qué te hace feliz, qué te gusta y, y atreverte a desarrollar tu nicho desde el inicio. Porque realmente eso es lo que te va a hacer a ti único y diferente, ¿no? Que nadie es más... un
0: excelente consejo para bueno, llevarnos sí. y colgarlo en un cuadrito
1: y pasárselo a todos. Elena, so, somos tus fans. Sí, Ay, no, somos fans. <risa> fans. Gracias totales por venir acá a este podcast. Eh, sí. En serio que vamos a ser tus grandes seguidoras. Y, y en un encanta, momento tan clave encanta, como
0: este, que la verdad que sí, nos aporta un montón esta visión. Sí. Oye, ¿no? No hablando
2: de seguidoras, fíjate, tengo una persona que, una, una de mis primeras alumnas de yoga de, en la cuestión prenatal, y yo siempre le decía a ella, mira, no me sigas a mí, síguete a ti. O sea, síguete, pero la cosa es que encuentres, a lo mejor si te reflejas en mí, es porque encuentras esa parte de ti, ¿no? Entonces le digo, no me sigas a mí, Sí, está bien que sigas los videos, los escuches, pero síguete, encuéntrate a ti, porque a través de eso tú vas a brillar más. O sea, en lugar de seguir personas, sigamos, sintamos, o sea, es como volver a ti, conócete, amate, síguete a ti, y, y sí, puedes congeniar con otras personas, ¿no? Y, y yo les agradezco mucho este este espacio. La verdad, cuando se pusieron en contacto conmigo, pues me sentí honrada, me sentí agradecida y con muchos deseos de, de escuchar, compartir. Y les agradezco mucho también, la verdad, eh, me aportan mucho, me hacen, me trae mucha buena energía a mi vida. En este momento, mira, traigo la sonrisa de oreja oreja
0: <risa> <risa> ¡Qué linda! Bueno, igualmente, la verdad que el sentimiento es mutuo, para nosotros es un placer, y creo que toda la gente que escuche este episodio va a encontrar este algo nuevo, o se va a encontrar a sí mismo, por lo menos se va a buscar. No va a empezar a, que a, es a sí paso.
2: Ya, Empieza a buscar, ¿No? o sea, te juro, va, va a tener un impacto en tus nichos, en tu trabajo como traductor, en tu productividad, en tu cuerpo, en tu sensación con tu familia. Puta, es. Ay, se sí, pone la piel chinita. Un <risa>
0: Qué linda. Muchas gracias, Elena. Muchas Muy gracias, excelente.
2: Elena. Gracias a ustedes, Muy chicas. Gigante. Y gracias por estar ahí. Gracias por estar aquí.
0: Marimba, man, no sé, los bajolabes son buenos aires, pero es al virus.